0: Ich habe im Krieg meine Tochter und meine Frau verloren. Wir alle haben furchtbar gelitten. Aber Gott gab mir die Kraft zu verzeihen und für den Frieden zu arbeiten, damit andere nicht ebenso leiden müssen wie wir.
1: In
2: forgiving wenn man vergibt, sagt man nicht, es ist nichts passiert. Die Vergangenheit wird nicht ausgelöscht. Aber wir öffnen uns für die Zukunft. Wenn hingegen unser Leben vom Hass der Vergangenheit bestimmt wird, bleiben wir die Verlierer.
1: Es mag
0: seltsam klingen, aber ich konnte dem Attentäter, der meine Frau ermordet hat, vergeben und bin glücklich darüber. Wir müssen die Spirale von Hass und Gewalt durchbrechen und das schaffen wir nur durch Vergebung und Versöhnung.
3: Der anglikanische Bischof Baker Otschola, die jüdische Friedensaktivistin Patty Maskin und der Muslim Ahmed Farid. Drei Menschen, die die verwandelnde Macht der Vergebung erfahren haben. Sie stehen nicht allein. Freiheit durch Vergebung. Von der Kraft des Neubeginns. Eine Sendung von Corinna Mühlstedt. Im April 1995 erschütterten Berichte über ein Attentat in der US-amerikanischen Stadt Oklahoma City die Weltöffentlichkeit. Rauchschwaden, Feuer, zerstörte Gebäude, Schreie. Mehr als 160 Menschen sterben bei der Explosion, die von einer Autobombe ausgelöst wird. Der Kfz-Mechaniker Bud Walsh verliert dabei seine einzige Tochter Julie.
0: Die erste Zeit nach Julies Tod möchte ich nie mehr durchmachen, nie im Leben. Mindestens fünf Jahre lang konnte ich den Schuldigen nicht vergeben. Aber als ich endlich dazu in der Lage war, habe ich erkannt, ich war befreit, nicht die Attentäter. Ja, als ich vergeben konnte war mir als viele eine horrende Last von meiner Schulter. Seither lebe ich für den Frieden in der Welt und nicht mehr für den Hass.
3: Als ich Bud Walsh zehn Jahre später bei einem Kongress in Rom kennenlerne, leitet er in Oklahoma die Organisation Familien von Mordopfern arbeiten für die Versöhnung. Souverän und nachdrücklich betont der sympathische grauhaarige Amerikaner, dass er inzwischen für die Attentäter beim Staat um Gnade gebeten hat.
0: Die beiden jungen Leute haben aus Zorn auf die amerikanische Regierung gehandelt. Beide hatten im Ersten Golfkrieg gedient und waren als kaputte, gewalttätige Jugendliche in ihre Heimat zurückgekommen. Der Anschlag war eine Art politische Demonstration. Meine Tochter Julie arbeitete in der Nähe als Übersetzerin. Es war ein grausamer Zufall, dass sie und andere dabei starben.
3: Einer der Männer wurde inzwischen trotzdem hingerichtet. Bad Walsh schüttelt den Kopf, das sei falsch. Er trete heute für die Abschaffung der Todesstrafe ein und versuche, dem Wunsch nach Rache, die Kraft der Vergebung entgegenzusetzen.
0: Ich bin Katholik und mein Glaube hat bestimmt etwas mit meiner Haltung zu tun. Vor allem aber bin ich wirklich zu der Einsicht gekommen, dass der Zorn, der mich lange umgetrieben hat, weder mir noch anderen weiterhilft. Ganz im Gegenteil. Wenn du mit Hass- und Rache-Gedanken lebst, zerstören dich diese Gefühle. Ich weiß das heute, denn ich
4: war an diesem Punkt. Gott
3: vergibt. Wir beide nie. Der amerikanische Filmtitel wurde in den 1980er-Jahren zu einem Schlagwort. Vergebung schien seither in säkularen Gesellschaften zunehmend ein Privileg der Religionen, das im Alltag immer weiter aus dem Blick geriet. Doch in jüngster Zeit entdecken auch immer mehr Psychologen die Kraft des Verzeihens neu. Die Psychotherapeutin Verena Kast aus Zürich
2: schreibt, Man kann sich nicht mit jedem Menschen versöhnen, aber man müsste davon wegkommen, ihn zu hassen. Denn Hass bindet. Solange man hasst, hat die Vergangenheit die Gegenwart unheilvoll im Griff. Verzeihen meint, aufhören zu hassen. Denn Hass nährt Rachsucht. Mit Hass raubt man sich selber die Freiheit.
3: Psychologische Erkenntnisse und jahrhundertealte religiöse Einsichten treffen sich. Der frühere Abt der weltweiten Ordensgemeinschaft der Benediktiner Notger Wolf lebt heute in der Erzabtei St. Ottilien bei München. Fast 100 Mönche aus aller Welt versammeln sich hier in ihrem schwarzen Habit mehrmals am Tag zum Stundengebet. Dieser Rhythmus helfe das Herz zu weiten, meint der inzwischen über 80-jährige Benediktiner, als ich ihn vor der neugotischen Kirche zu einem Gespräch treffe.
4: Im Neuen Testament heißt es, vergebt, wie Gott euch vergeben hat. Und nicht nur siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Denn in dem Moment, wo ich auf Rache sinne, komme ich nie auf einen grünen Zweig. Da wird die Gegenseite wiederum versuchen, Rache zu üben. Und wir werden auf einmal verspüren, so etwas wie eine Lust an der Rache es gibt nur eine Befreiung und die besteht ausgerechnet darin, dass ich demütig werde und akzeptiere, dass mir Unrecht getan wurde und dass ich trotzdem die Größe aufbringe und sage, ich stehe darüber, ich lasse mich davon nicht klein machen, ich vergebe.
3: Die Erfahrung lehrt. Wo der Rachsucht freier Lauf gelassen wird, entwickelt sich eine Gewaltspirale von wachsender Zerstörungskraft. Das zeigen auch die Reaktionen auf die Attentate, die islamistische Terroristen 2001 in New York verübten. Die Bilder von den zusammenstürzenden Gebäuden des World Trade Centers sind bis heute unvergessen. Der Terror war Anlass für den Angriff der USA auf Afghanistan und viele weitere kriegerische Auseinandersetzungen. Zudem löste er zahlreiche private Racheakte gegen Muslime aus. Eines der Opfer war Reis Pujan. Der junge, dunkelhaarige Muslim stammt aus Bangladesch, studierte zu jener Zeit in Texas und jobbte in seiner Freizeit auf einer Tankstelle.
5: Die Attentate
3: vom 11. September waren für mich
0: ein Schock. Ich verstand nicht, wie Menschen so etwas tun konnten. Am 21. September kam dann ein Kunde in unsere Tankstelle und richtete ein Gewehr auf mich. Ich dachte, es sei ein Raubüberfall, öffnete die Kasse und sagte, hier ist Geld, bitte schießen Sie nicht auf mich. Aber plötzlich fühlte ich tausend Nadeln in meinem Gesicht und sah nichts als Blut.
3: Oh Gott, dachte ich, er hat mir in den
4: Kopf geschossen.
3: Alles Weitere blieb Reis nur dunkel in Erinnerung. Er betete, schrie um Hilfe. Der Mann lief weg, jemand holte die Ambulanz. Reis rang wochenlang mit dem Tod. Er verlor ein Auge, aber er überlebte. Heute weiß er, dass der Attentäter namens Mark unter Drogen stand und aus blindem Hass handelte. Er wollte möglichst viele Muslime töten, um die Attentate von New York zu rächen.
0: Ich konnte Mark inzwischen vergeben. Barmherzigkeit ist ein wichtiger Teil unseres islamischen Glaubens. Und ich dachte, ich sollte keinen Hass in meinem Herzen behalten, denn sonst vergiftet er mich. Ich habe Gott nie gefragt, warum ich angeschossen wurde. Ich frage ihn immer nur, warum ich überlebt habe. Ich denke, ich soll noch etwas für andere tun.
3: Nach Abschluss des Studiums begann Reis, zusammen mit Gleichgesinnten, seine Erfahrungen auf Vortragsreisen weiterzugeben. Er hofft, dass jeder Betroffene einmal etwas von der Freiheit spüren wird, die von einer ehrlichen Vergebung ausgeht. Freilich weiß jedes Gewaltopfer, dass Verzeihen unendlich schwer fallen kann. Oft scheint es unmöglich. Zu schmerzhaft ist die Erinnerung an Verletzungen und zerstörte Hoffnungen. Das Thema ist eine Herausforderung quer durch alle Kulturen. Das zeigt auch die Biografie der Tibeterin Ama Ade. Während ich verhört wurde, war ich mit Handschellen gefesselt. Ich wurde getreten und mit Gewehrkolben am ganzen Körper
2: geschlagen. Sie zwangen mich, mit über meinem Kopf erhobenen Händen auf zwei spitzen Holzdreiecken zu knien. Jedes Mal, wenn ich meine Arme senkte,
3: Schlugen sie mir mit Gewehrkolben auf die Ellbogen. Die Mutter zweier kleiner Kinder lebte in einem Dorf zu Füßen der schneebedeckten Gipfel des Himalaya. Ihr Alltag verlief ruhig, bis in den 1950er Jahren chinesische Truppen in Tibet eindrangen. Fortan unterstützte Ama Ade den Freiheitskampf ihres Volkes. 1958 wurde sie von der Besatzungsmacht inhaftiert. Rund eine Million Tibeter starben in jener Zeit nach offiziellen Angaben im Kampf gegen die Rote Armee oder durch Hunger, Kälte und Folter in chinesischen Internierungslagern. Der einzige Rettungsanker war für viele ihr buddhistischer Glaube, erinnert sich Ama Ade.
6: Alle Gefängnisse, die ich durchwandert bin, die waren alle grausam. Die Torturen, die ich durchzustehen hatte, vielleicht in einem Gefängnis, wo ich mit 300 Frauen zusammen war und äh, wo ich auch die Aufgabe hatte, die Kameradinnen zu begraben, in einem Loch die ganzen Leichnamen übereinander gebarrt. Dort war es am schlimmsten für mich und äh, dort hat mir vielleicht der Glaube noch stärker geholfen, weil ich sonst den Verstand verloren hätte.
3: Amaade gehört zu den wenigen Tibetern, die fast 30 Jahre Haft in chinesischen Lagern überlebt haben. Als man sie 1985 entließ, floh die zierliche Frau mit anderen über die Bergpässe Nepals nach Indien. Dort fand sie in der tibetischen Exilgemeinde, die sich in Dharamsala um den Dalai Lama gebildet hatte, eine neue Heimat. Den Mut weiterzuleben verdanke sie seinem Zuspruch und der Kraft zu vergeben, berichtet mir Ama Ade Jahre später bei einem Besuch in Deutschland. Der Herder Verlag hat ihre Biografie veröffentlicht und ich kann sie in Freiburg mit Hilfe einer tibetischen Übersetzerin interviewen. Vor mir sitzt eine kleine Frau mit tiefen Falten im Gesicht. Sie trägt eine bunte tibetische Tracht mit einem langen Rock und ein weißes Band im Haar. Ihre Augen wirken müde, blitzen aber während ihrer Erzählung immer wieder leidenschaftlich auf. Es gab Zeiten, wo ich sterben wollte, wo ich töten wollte,
6: wenn es Mittel gegeben hätte, dies zu tun. Später, durch die Gespräche mit seiner Heiligkeit, der mir erklärt hat, du darfst nicht das chinesische Volk hassen. Es sind einige wenige, die an der Macht sind. Da habe ich beinahe zu ein Verständnis für die Folterer entwickelt dass sie irgendwo die Befehle bekommen hatten und dass sie auch nicht anders konnten. Heute habe ich keine Hassgefühle mehr, ich habe sehr gelitten, aber ich hasse sie nicht und ich kann ihnen vergeben und ich habe es schon längst getan.
3: Heute war es die Tiefenpsychologie, dass viele Menschen, bevor sie zu Tätern wurden, selbst Opfer waren, die nie eine Chance hatten, ihr Leid zu bewältigen. Der 2015 verstorbene Psychoanalytiker Arno Grun hat sich intensiv mit den psychologischen Voraussetzungen von Kriegsverbrechen befasst. Dabei kam er zu einem überraschenden Ergebnis. Oft bekämpfen Täter in ihren Gegnern bzw. Opfern unbewusst Verhaltensweisen, zu denen sie selber neigen, die sie aber nie ausleben durften. So zum Beispiel Mitgefühl oder Religiosität.
1: Der Feind, den wir am Anderen zu sehen glauben, muss ursprünglich in unserem eigenen Innern zu finden sein. Es ist dieser Teil von uns selbst, den wir zum Schweigen bringen wollen, weil wir den Fremden, der uns an uns selber erinnert, weil er uns an unserem abgewiesenen Teil erinnert, vernichten müssen. Es ist, als würde man sich durch diesen Vorgang selber reinigen.
3: Die Folgen dieses psychologischen Mechanismus sind oft katastrophal. Sie bereiten im Extremfall den Boden für Gewalttaten aller Art bis zum Völkermord.
1: Dabei verlagert sich die Wahrnehmung auf eine abstrakte Ebene. Der andere wird nicht in seiner individuellen Menschlichkeit gesehen, seine konkreten Gefühlen, Einstellungen und Verhaltensweisen verschwinden aus dem Blickfeld. Und stattdessen wird seine Persönlichkeit auf eine einzige Eigenschaft reduziert, die Zugehörigkeit zur Gruppe. Und diese Abstrahierung macht ein empathisches Erleben des anderen unmöglich unsere Fähigkeiten, mit anderen mitzufühlen, verkümmern.
3: Arno Grun war daher zeitlebens überzeugt. Traumatische Erlebnisse und Verletzungen der eigenen Persönlichkeit müssen aufgearbeitet werden, idealerweise durch Vergebung und Versöhnung. Wo dies nicht geschieht, werden Hass und Angst sogar oft unbewusst an die nächste Generation weitergegeben. Und die Schrecken der Geschichte nehmen kein Ende.
2: Mein Schwiegervater war in Auschwitz und ich erinnere mich gut, dass er mir eines Tages erzählte, wie es ihm mit einigen Freunden gelang, aus dem Lager zu fliehen. Schließlich kamen sie an die französische Grenze. Dort trafen sie auf alliierte Truppen und einige Soldaten sagten zu den Geflohenen, kommt, wir zeigen euch etwas, das wird euch guttun. Daraufhin führten die Alliierten sie auf einen Hügel, von dem aus man die deutschen Truppen sah, wie sie zur Kapitulation abzogen. Und mein Schwiegervater gestand mir später, hätte ich in diesem Moment ein Maschinengewehr gehabt, dann hätte ich es nehmen und sie alle niederschießen können, ohne irgendetwas dabei zu empfinden.
3: Paddy Maskin gehört zur jüdischen Gemeinde im südafrikanischen Dörben und engagiert sich in vielen interreligiösen Initiativen. Am Rand einer Friedenskonferenz in Südafrika erzählt mir die grauhaarige Dame spürbar bewegt mehr.
2: Als ich meinen Schwiegervater 1963 hier kennenlernte, war er ein wunderbarer Mann, hilfsbereit und freundlich gegenüber allen. Ein Mensch, der Liebe nicht nur gepredigt, sondern wirklich gelebt hat, er konnte vergeben. Durch ihn und durch meine Mutter habe ich sehr viel gelernt. Und dazu gehört auch, dass Vergebung eines der größten Geschenke ist. Wenn wir die Kraft haben zu verzeihen, gewinnen wir unglaublich viel.
3: Vergebung versichert Paddy Maskin, sei das Gegenteil von vergessen, denn nur wenn es gelinge, den Schmerz der Erinnerung anzunehmen, verliere er seine destruktive Kraft. Aufgrund dessen habe man in Südafrika auch versucht, die brutalen Menschenrechtsverletzungen des Apartheidsystems gegenüber der schwarzen Bevölkerung in Versöhnungskommissionen aufzuarbeiten. Opfer und Täter trafen sich, sprachen sich aus. Zeitweise durchaus mit Erfolg, meint Paddy, die an vielen Begegnungen als Expertin teilgenommen hat.
2: I think eines ist mir jedenfalls klar geworden. Es ist äußerst wichtig, Erfahrungen weiterzugeben. Es ist wichtig für jene, die grauenvolles Erlitten haben, um das Erlebte zu bewältigen. Und es ist wichtig für andere, zuzuhören und der Welt von ihren Einsichten zu berichten. Nur so können wir lernen und darauf achten, dass sich das Geschehene nicht wiederholt. Mm -hmm.
3: In vielen Ländern wurden die Schrecken der eigenen Vergangenheit nie aufgearbeitet, geschweige denn vergeben. Das gilt auch für Deutschland, so etwa im Blick auf die horrenden Menschenrechtsverletzungen während Zweier Weltkriege, der Naziherrschaft oder des DDR-Regimes. Die Folge seien unbewusste Aggressionen und Spannungen in der Gesellschaft, die sich nicht selten im Alltag entladen, meint Heiko Ernst. Der langjährige Chefredakteur der Fachzeitschrift »Psychologie heute« mit Sitz im baden-württembergischen Weinheim kommt in einem Artikel zu dem Schluss.
0: »Beobachter konstatieren seit langem ein psychisches Klima der Unversöhnlichkeit und Rechthaberei in Deutschland.« sich nichts gefallen lassen, Rechnungen präsentieren, Schuldige für die eigene Misere suchen. Eine unterschwellige, jederzeit abrufbare Paranoia macht Nachbarn, Kollegen, selbst Verwandte zu potenziellen Feinden, gegen die es Ansprüche durchzusetzen
3: gilt. Das Stichwort Vergebung ist eine höchst aktuelle, aber unbequeme Herausforderung an unser Weltbild, überlegt der Psychologe Ernst.
0: Wenn wir vergeben, oder auch nicht, steht unsere Persönlichkeit auf dem Prüfstand. Verzeihen berührt unsere tiefsten Wurzeln, es tangiert die seelischen Narben, die uns durch Verluste und Zurücksetzungen geschlagen wurden. Um verzeihen zu können, es gar als befreiende und entlastende Lebenseinstellung zu verinnerlichen, braucht es Selbsterkenntnis, die zur Selbstakzeptanz führt.
3: Die Fähigkeit zu vergeben fordert Reife, und die Einsicht, dass Verfehlungen zum Menschsein gehören. Wo Vergebung gelingt, hat sie für alle Beteiligten heilende Kraft. Psychisch ebenso wie physisch, weiß Monika Renz. Die Psychotherapeutin aus St. Gallen begleitet seit Jahrzehnten Schwerstkranke, insbesondere Krebspatienten.
2: Inmitten einer Gesellschaft, die vom Verhaltensmuster des sich Durchsetzens bestimmt ist, waren viele Menschen zunächst Opfer. Opfer zu sein, zieht Abwehrmechanismen nach sich, wie Rückzug oder Verhärtung. Nach meiner Beobachtung sind viele Opfer dann befreit, wenn sie frei von Härte werden und tief menschlich. Auf dem Weg zu solcher inneren Freiheit und innerem Frieden brauchen Opfer aber Geduld und meist auch Hilfe, Jahre oder Jahrzehnte der Aufarbeitung. Letztlich beruht eine Gesinnungsveränderung dann oft auf dem Vertrauen, dass Gott und niemand anders Richter
3: ist. In jedem Fall sei eine gesunde religiöse Verankerung hilfreich, wenn es darum gehe, sich selbst oder anderen zu vergeben, meint Notker Wolf und fügt aus seiner Lebenserfahrung hinzu.
4: Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich einmal von Gott gerichtet werde und nicht von Menschen. Auf der einen Seite muss menschliches Versagen geahndet werden, es müssen auch Dinge wieder in Ordnung gebracht werden. Auf der anderen Seite muss aber auch ein Mensch noch weiterleben dürfen. Ich glaube, zum grundlegenden christlichen Bewusstsein und zur Botschaft Christi gehört dazu, dass es einen Gott gibt, der vergibt. Und der von uns auch erwartet, dass wir vergeben.
3: Entscheidend sei durch Schmerz, Wut und Angst hindurch zu dem zurückzufinden, was im Leben trägt, resümiert die psychologische Beraterin Christina Bonacker aus Rom. Letzten Endes geht es darum, dass ich mich für die Liebe entscheide.
2: Die Liebe, die ist stärker als alles andere und letzten Endes verändert die Liebe mich selber. Ich verändere nicht den anderen, sondern ich verändere mich selber. Und das ist am Ende auch das, was das Verzeihen bewirkt.
3: 2019 nehme ich in Lindau am Bodensee an der 10. Internationalen Vollversammlung der Weltkonferenz der Religionen für den Frieden teil. Man sieht Muslime mit weißen Turbanen, Hindus mit orangefarbenen Saris, Bischöfe in langen schwarzen Gewändern und sogar Vertreter indigener Glaubenstraditionen mit buntem Federschmuck. Das weltweit größte interreligiöse Netzwerk vertritt mehr als ein Dutzend Religionen und engagiert sich rund um den Globus für Frieden und Versöhnung. Bei dem Treffer in Lindau verabschieden die fast 1000 Delegierten aus allen Kontinenten einmütig eine Friedenskarte der Versöhnung und Vergebung. Der Tübinger Theologe Josef Böhle hat die Karte an der Universität Birmingham zusammen mit anderen Religionsvertretern erstellt.
5: In dieser interreligiösen Arbeit und Forschung wurde mir klar, um eine nachhaltige Entwicklung des Friedens zu erreichen, ist es notwendig, Versöhnung zu suchen und auch zu vergeben. Es wird sehr, sehr viel über Frieden gesprochen, manchmal auch über Versöhnung, aber seltener über Vergebung. Aber alle drei gehören zusammen. Also stellt sich die Frage, wie kann man Prozesse der Vergebung und der Versöhnung inspirieren,
3: die Charta liefert viele praktische Anregungen, um Spannungen abzubauen, die Beziehungen zwischen Menschen, Ländern oder Religionen oft seit Generationen belasten. Sie könne daher sogar hilfreich sein, hofft Böhle, um aktuelle politische Konflikte wie jene in Myanmar, Syrien oder der Ukraine zu entschärfen.
5: Diese Charta möchte eine Bewegung ins Leben rufen. Angesprochen ist jeder da jeder Mensch im privaten Bereich natürlich sich mit Fragen der Vergebung und der Versöhnung auseinandersetzt. Im öffentlichen Bereich sind Religionsgemeinschaften angesprochen, sind gemeinnützige Vereinigungen angesprochen und womöglich auch staatliche Institutionen, die sich damit beschäftigen, wie Frieden nachhaltig gesichert werden kann. Nur durch Vergeben und Versöhnung kann man wieder zu der Freiheit gelangen, die einem ein zuversichtliches Leben ermöglicht.
2: In SWR 2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Corinna Mühlstedt. Freiheit durch Vergebung. Von der Kraft des Neubeginns.